0: a todos y bienvenidos a Formación Escopeta, parte de la familia de Comodi Network. Mi nombre es Beto Orozco y el día de hoy me encuentro solapas. Eh, independientemente de eso, créanme que vamos a hacer que este episodio sea lo más agradable. Y bueno, pues ahí le mandamos un saludo, como quiera, a Hugo Bravo, quien no se pudo unir conmigo el día de hoy. Eh, vamos con este episodio que es en vivo y a todo color. Para quienes nos están escuchando en Comodín Network, primero que nada les agradezco muchísimo que así lo hagan. Para quienes nos escuchan ya post el episodio en vivo, pues también bienvenidos eh, ya a este episodio grabado en vivo a través de Comodín Network en YouTube, Twitch y también nuestras redes sociales comodín.network. Eh, por favor, denos suscribir y piquen a la campanita para recibir notificaciones de nuestro contenido y el de otros programas de deportes y apuestas. Gracias a su apoyo llegaremos a nuestra meta de mil suscriptores lo antes posible. Y bueno, vamos entonces a hablar de la semana 3 y los resultados de no solo la liga, pero también de nuestros picks. Y cómo nos fue en relación a esos picks que hicimos a través de redes sociales. También quédense ya que por ahí a la mitad del episodio les voy a dar un gran anuncio de eh, una nueva modalidad en la cual ustedes van a poder eh, participar activamente ya como productores. Solo voy a dejar por lo pronto eso. Productores del programa de Escopeta Podcast, manténganse al pendiente de este episodio. Y bueno, vamos a arrancar con los juegos de la semana 3, empezando por el del jueves, jueves que ya tiene casi una semana que eso sucedió, pero eh, pues todavía tenemos de qué actarnos también como pues un juego que fue, digamos, 50-50 para los picks que recomendamos a través de redes sociales, Copeta podcast y comodine.network. El juego entre los 49ers y los Giants, quienes... Eh, estos que jugaron en casa, los 49ers, me, le dieron una paliza a los gigantes que son de los peores equipos, yo diría, de la, eh, de la liga hoy día. Nosotros recomendamos la línea de más 10 Giants, considerando que los Giants traían por lo menos justificación de poder mantenerse eh, cerca al enemigo, como excepcionalmente la semana 1, pero como lo habían hecho en seis juegos consecutivos... En, eh, tan, pues desde la temporada pasada, ¿no? En temporada regular, eh, habiendo cubierto la línea en todos excepto este pr primer juego contra los Cowboys donde los flanquearon eh, 0 a 40. Eh, sin embargo, no se dio, así como tampoco se dieron las bajas. Eh, sin, perdón, sin embargo, las bajas fue una que, es, una que sí se dio, eh, bajas de 44.5. Y particularmente la que yo sí quiero Enfocar eh, nuestra atención porque aquí les estoy dando ya una probadita también de otra apuesta que sí se dio más adelante. Fue que yo junté, y esto pues sí yo eh, con mis medios, metí un parlay en donde un player prop que no dimos en, eh, en, en vivo ni en redes sociales. Estos player props, como dije más adelante, les voy a platicar cómo los pueden obtener. Eh, fue perfecto para mi parlay ya que habíamos recomendado Daniel Jones menos 40.5 yardas, esto sin es redes sociales, y que lo precisamente lo ligué ya con una apuesta que yo estaba muy seguro de que se iba a dar. Más adelante platicaremos de ella, el Money Line de los Dolphins, pero que esa pues ya inmediatamente me dio una ganancia de eh, un momio más 156, dado que Daniel Jones no solo no corrió para 40.5 yardas, pero no corrió más que para cerca de 5 yardas, si no me equivoco. Vamos a ver, aquí tenemos... Eh, las estadísticas Daniel Jones corriendo no dio más que para, sí, 5 yardas en dos acarreos. Entonces, pues era uno de los player props que más me gustaban y eso sí que se dio. El mover de menos 118, pero ya metido en ese parlay por 2.5, bastante buenos. Eh, los demás, sí, lamentablemente esas apuestas favoritas que teníamos a Isaiah Hodgins no tuvo ni un una sola recepción. Eh, Christian McCaffrey tuvo un buen juego, tuvo 19 carreos en la línea era de 17.5 y Christian McCaffrey terminó corriendo para 85 yardas en 18 carreos eh, y un touchdown. Así como Brock Purdy, habíamos por ahí anticipado eh, que podía ser la pr el primer juego en el que tuviera una intercepción, pero pues no sucedió y pues, Brock Purdy sigue sin intercepciones, tuvo 310 yardas en... 25 eh, pases completos de 37 intentos y dos touchdowns. Así que Brock Purdy lo estamos ya considerando como uno de los mejores en la posición de coreback, siendo Mr. Relevant, pues es justamente lo que nos parece sorprendente que tenga tanta habilidad para mover el balón y sobre todo sin intercepciones en lo que va de tres juegos. Eh, por ahí, dato curioso, Brock Purdy sigue eh, invicto en en lo que va de su carrera, en juegos de temporada regular. Entonces, los 49ers son uno de los mejores equipos, pero no el mejor, y vamos a hablar de él, y justamente ya lo estamos ahí mencionando en nuestro título, eh, dado que hay un equipo que me gusta más que los 49ers en esta, eh, lo que es la jornada a, a la jornada 3 de la NFL. Vamos a avanzar. Y estos juegos a continuación no los transmitieron, y por lo tanto nosotros, por lo menos en lo que va de los episodios, eh, de los episodios de Comodín, de Escopeta Podcast a través de Comodín Network. No dimos picks, pero como dije, si ustedes están interesados en saber también más pics, no solo de los juegos que televisa, manténganse al pendiente que en un ratito vamos a estarles hablando de oportunidad de conseguir esos picks. Eh, estos juegos a continuación son los que no transmitieron y por lo tanto no dimos picks, pero vamos a hablar un poquito de estos juegos. Eh, empezando porque los Ravens perdieron en casa y este fue un rompe, uno de los rompequinielas de la semana. Eh, perdieron 19-22 contra los Colts en un juego en donde el pateador Matt Gay rompió la marca de... Bueno, el récord de más goles de campo de más de 50 yardas en un solo juego, con un total de cuatro. De hecho, la marca era de dos y la duplicó ahora Matt Gay con... Eh, cuatro goles de campo para más de 50 yardas obviamente, todos eh, pues les dio, ¿no? y pues los Colts se van entonces a 1-2 en la división perdón, 2-1. y pues sorpresa, los Colts son favoritos ahora a ganar la división, dado que son los únicos con marca ganadora en lo que es la división sur, eh, ahorita hablaremos también de qué aconteció sobre el resto y por qué los Colts ya se separaron eh... Pues la línea de los eh, Ravens y Colts de 7.5, obviamente, pues no, no, se, no se cubrió para los Ravens, dado que ellos eran los favoritos. Y la, la del Over Under eh, era de 43. Y pues esta, si no me fallan los cálculos, veamos. Sí, ¿no? Esta se quedó en 42, así que se quedó en bajas, ¿no? Eh, 41, perdón. Así que, pues fue un juego. Muy defensivo sobre todo y pues Lamar Jackson que no logró eh, distribuir muy bien el balón por aire Tiene también muchas bajas en la línea ofensiva y pues eso fue la razón principal por la que los Browns se fueron a 2-1 Ellos eran de los equipos que estaban tratando de mantenerse invictos y pues que no lo lograron Y al día de hoy solo tres equipos se mantienen invictos, uno de ellos ya lo platico, ya lo decíamos, lo mencionamos los 49ers eh, vamos a continuar y es que los Titans pierden visitando a los Browns y además una paliza de un juego en donde de Sean Watson pues ya se ve como el coreback que recordábamos, eh, tenemos pues ahora sí que estos Titans pues en aprietos diría yo dado que no están logrando detener a los contrincantes los Titans ya llevan tres juegos que les permiten una de las mayores cantidades de puntos en, eh, en lo que va de, de las tres prim eh, primeras semanas, ¿no? Y, y aquí, particularmente, pues los Titans ofrecieron un total de 289 yardas por pase. Eh, Decía eh, de John Watson lo hizo bastante bien. 27 pases completos de 33. Es prácticamente un pase rating perfecto. Dos touchdowns y cero intercepciones. Mientras los Titans apenas lograron eh, rebasar eh, por lo menos por aire las 104 yardas. Ryan Tannehill no tiene a quién lanzar el balón. De Andre Hopkins fue eh, quien recibió la mayor cantidad de pases con 48 yardas únicamente. Derek Henry, 11 acarreos para 20 yardas. Se nota que los Titans tienen muchas deficiencias operativas y tanto del lado ofensivo como defensivo. Como decía, los Browns, por otro lado, pues eh, a Mary Cooper rebasó las 100 yardas, un touchdown. Y también por tierra, ahora el primer juego sin eh, Nick Chop, pues también lograron distribuir el balón por lo menos entre un comité de corredores, estuvo Jerome Ford, por supuesto, siendo el, el principal, pero que no le fue tan bien en términos de producción, Diecio, 18 yardas nada más en 10 acarreos, pero un touchdown, nada mal para quien, pues sí lo puso de eh, titular en Fantasy haciendo sus buenos 13 puntitos. Eh, no voy a decir más de este juego, excepto pues que los Browns sí son contendientes con una gran defensiva, de las mejores defensivas que tenemos en la liga, versus los Titans que definitivamente ya podrían estar eh, perdiendo aspiraciones de, de playoffs. Falcons-Lions, los Falcons perdieron sin poder anotar un solo touchdown en todo el juego eh, ante los Lions en Detroit, y pues aquí también los Falcons ya entran en, en yo diría, pánico, eh, entrando a la semana 4, donde incluso ya están tomando un vuelo hacia Londres, donde van a visitar eh, a los jaguares, por así decir, ellos recibiéndolos como visita... Eh, a, lo, a los Falcons y quienes como decía no no lograron distribuir el balón entre sus principales playmakers más que por ahí a sus tight ends, o sea Drake London tuvo nada más dos recepciones para 31 yardas eh, McCollins, nada más una para 23 Desmond Reader 200 yardas totales y pues también trató de mover el balón en dos ocasiones pero solo para 3 yardas eh, Villan Robinson tampoco tuvo un gran juego 3.3 yardas por acarreo no es lo que se espera de la primera selección de, de los eh, Falcons y 10 overall. Eh, del otro lado, en cambio, los Lions, pues sí lograron hacer daño eh, tanto por tierra como por aire. Jamar Gibbs tuvo 80 eh, eh, yardas por acarreo y pues con eso estamos seguros de que Jamar Gibbs le va a quitar seguramente la titularidad a Montgomery cuando regrese. Y pues, ni se diga de Sam Laporta, quien fue quien fue la sensación de este juego. 84 yardas, un touchdown. Y pues en Fantasy, quienes no quienes lo vean disponible en waiver Wires, tienen que agarrarlo ya, porque este cuate Sam Laporta es un tight eh, end número uno, como lo decíamos en Escopeta Podcast de nuestro waiver Wire de la semana. Eh, acérquense a nuestras redes sociales, y si por ahí están creyendo que esto es todo lo que tenemos por ofrecer, todo lo contrario, créanme que Comodín.network Comodín .network ofrece parte de lo que Escopeta Podcast tiene ahí en redes sociales y créeme, también eh, de otros deportes, ya lo platicaba al inicio de este episodio, eh, deportes como lo es MMA, tenis, Fórmula 1, vamos, ustedes digan de qué quieren recibir contenido, recomendaciones de apuesta y nosotros se los damos. <risa> ok, eh, voy a hacer pronto pausas, porque como dije, este estoy, este, eh, el día de hoy estoy solo, dado que mi eh, dupla no estuvo en posibilidades de alcanzar, llegar a tiempo. Y pues yo tenía la intención de hacer este episodio en vivo, dado que llegamos un día tarde. Así que créanme que haré todo un esfuerzo, porque no los aburren este monólogo. Y bueno, también me tomaré mis pasos, como decía, pues para tomar agüita y, y respirar no un poco. Pero bueno, vamos a continuar. Y es que los Saints... Perdieron en, eh, en la visita que hicieron al Lambeau Field. Los Packers y los, y los Saints se dieron un atrancón ahí que terminó con una diferencia solo de un punto. Se fueron a tiempo extra. Y no es cierto, perdón. No, más bien los Packers dieron la vuelta al final del cuarto cuarto eh, anotando apenas hasta el cuarto cuarto los primeros puntos. Pues la defensiva, ¿no? Que no, no pudo detener a Derek Carr hasta que se lesionó por cierto, va a ser varias semanas las que esté fuera, y James Winston ¿no? entró en su lugar, James Winston logró mover el balón por ahí de 101 yardas en la segunda mitad, eh, pero ya no logró anotar más, y pues claro, ahí es donde Packers ya le pisó el acelerador, por más de que eh, el buen Jordan Love tuvo un 50% de pases completos, pues sí logró encontrar a Romeo Dobbs en un pase largo para touchdown. Y, y pues los Packers ahora sí que sacaron la victoria de último momento y pues nada, este est estos Packers no me está gustando cómo están operando en situaciones de riesgo ya con los Santos pusiendo pues el que les estaba por, por robar la segunda derrota y pues no lo sé digo, los Packers ganaron en la primera eh, no sé uh, sí, ganaron en la primera semana contra los Bears y fuera de eso ...pues no han sido muy buenos los juegos... ...entonces estoy temiendo que esta división... ...se la lleven ya los Lions de paso... ...porque pues ya vimos a los Vikings... ...y ya llegaremos a hablar de ellos... ...de hecho pasemos a hablar justamente... ...de los de los juegos... ...todavía del mediodía... Eh, ...bueno 11 de la mañana... ...los jaguares de Jacksonville... ...fueron otro de los rompequinelas... ...dado que se dieron 20 puntos de diferencia... ...incluso con la línea a favor de ellos... ...de 7.5... No me gustaba la línea, yo desde el juego pasado, eh, por cierto, eh, los invito a que escuchen por lo menos el inicio del episodio pasado de Somos Texans México, donde, bueno, más bien de Escopeta Podcast, donde recibimos a Somos Texans México. Y ahí pues platicábamos de, de, de este potencial juego a favor de los jaguares, pues, pero que resultó ser un, eh, un pisotón. Para mis jaguares que pues quedan uno o dos ya en, en los standings de la sur de la AFC. Así como también los Texans. Y pues, Highlight, CJ Stroud, quien también recomiendo que por ahí agarren en Fantasy si es que está disponible en sus waivers. Porque créanme, CJ Stroud es de los mejores corebacks novatos en los últimos años. Eh, incluso acaba de romper el récord para más cantidad de yardas en lo que va de tres juegos. ya rebasó las 900 yardas. Este cuate sí va sí, en serio, caray. Y digo caray porque, pues como saben, yo yo le voy a los tabuares. Y, y pues no fue un juego eh, atractivo para, para quien le iba a los jacks o para quien lo puso en su quiniela, casi todos seguramente. Dado que Trevor Lawrence eh, completó para 279 yardas un touchdown, pero una intercepción. Y fuera de eso, creo que el único highlight fue que Travis Etienne sí logró mover el balón para 88 yardas, 4.6 yardas por cada carreo. Pero fuera de eso, créanme, la ofensiva fue inoperable, pero donde más daño hicieron los Texans realmente es que no fue la defensiva, fueron los equipos especiales. Un regreso de patada del fullback, eh, no recuerdo ahorita su nombre, pero, híjole, de verdad que los equipos especiales también por ahí... Eh, bloquearon una patada, no fue, fue un desastre en, en cuanto a equipos especiales se refiere. Y pues la verdad, ya lo decía, no la ofensiva de, de Titan de perdón, Texans, excelente trabajo. Tank de recomendación de Escopeta Podcast en, en cuanto a Waiver Wires la semana pasada: 145 yardas, un touchdown. Este cuate es una máquina de puntos, hizo más de 25 puntos en uno de mis equipos. Y, y Nico Collins no le fue también con 34 yardas, pero tranquilos quienes lo están manteniendo activo, sí, esto lo va a encontrar, no hay duda. Y el siguiente juego de Tejanos que va a ser contra, vamos a ver, um, contra los Steelers, híjole, va a estar rudo, pero yo estaría seguro de que la ofensiva de Texans va, va a hacer daño. Y bueno, segundo episodio de la semana. Dentro de unos cuantos días, dos días, lo van a estar viendo disponible en Comedy Network. Pues estaremos hablando de esos picks en relación a este juego. Y bueno, ya les estoy diciendo desde ahorita. Les voy a regalar esos picks porque, como dije, nada más los que televisan son los que cubrimos. Pero les vamos a dar esos picks. Vamos a avanzar. Eh, ah, bueno. Algo que... digo. No me gusta destacar, pero no le dimos a las bajas de Tejanos contra Jaguares de, 30, de 44. Ese me gustaba, pero oh, rebasaron por poquito esa, esa marca, ¿no? Eh, no, quedó por poquito. No, no, fue un juego de súper altas. Eh, y bueno, ese no pagó. Menos mal que no lo había metido yo en no un parlay. Espero que alguno de ustedes tampoco. Y si sí, pues quédame través de redes sociales y denme retro, ¿vale? Sabemos que no todo le vamos a dar. Eso, eso es un hecho, pero... Cuando se da, hay que obviamente destacarlo y ya llegaremos a eso. Eh, voy a hablar del último juego de este slide, que es el de los Patriotas contra los Jets, nada más porque aquí estoy viendo que pues dimos unos cuantos recomendaciones también de este. Un juego atroz. O sea, los Jaguares, perdón, los Patriotas ganaron, pero no fue un juego que fue atractivo en lo absoluto. Incluso ver los highlights me, me pareció bastante aburrido. Eh, creo que el highlight más highlight fue ese. Esa bronquilla que tuvieron eh, Sos Garner Mac Jones a causa de Lo que parece ser que Mac Jones Le agarró las partes privadas A, a Sos Garner en, en un, pues en, un eh, en una taclea Que le hicieron al, al joven coreback Y pues causó mucha controversia ¿no? Eh, no sé qué habrá sucedido No sé cuáles sean las intenciones de Mac Jones Pero como dije eh, Sus intenciones eran ganar Y lo lograron y no obstante, pues no fue un juego muy destacable, excepto que sí el Money Line que nosotros nos gustaba, eh, por más de que pagara 70 pesos por cada 100 de entrada, eh, pues ese pagó, ¿no? Y el que no pagó fueron las altas de 38, que yo decía, es que 38 son muy pocos puntos, pero pues sí, o sea, en tiempo basura se logró. Y de hecho aquí tengo así ah, altas. Eh, en tiempo basura se hubiera podido eh, hacer puntos, pero la defensiva de Jets sí no permitió nada. Y lo mismo la de Patriota, así que más de 25 puntos, pues quien le haya metido una alterna de, de una línea de un under de 25, ni se diga, ¿no? Eh, excelente. Y, y bueno, nada más, ¿no? O sea, Mac Jones, 200 yardas por aire. Sack Wilson, ¿no? Creo que es eh, aquí lo más preocupante, no rebasó las 157 yardas. Y Brice Hall, Hall no tuvo más de 18 eh, yardas por tierra y por aire nada más 9. Entonces, Fantasy Wise, yo les diría, mantengas alejados de todo lo que es la ofensiva de los Jets hasta que no propongan algo diferente pa, para, en términos de coreback. Porque, híjole, hasta Garrett Wilson ya dudo que lo estemos viendo como un playmaker semana con semana en Fantasy. Así que digo, yo, yo, solo, yo solo me mantengo escéptico, ¿no? Y bueno, sin más, pasemos a eh, hablar del juego, que nos los juegos que nos hicieron ganar mucho dinero para quienes lo metieron en parlays. Los Chargers, que nosotros les recomendamos el money line lograron superar como visitante a los vikingos 28 a 24. Este era un juego de super altas. Y pues rightfully so, ¿no? Justamente quedó en 54 el... Eh, la línea de totales y, y pues los Chargers, ¿no? Que venían como underdogs y ganaron. Ese nos permitió justamente cobrar por ahí un parlaycillo y eh, pues destacable que Justin Herbert es el único coreback de toda la liga sin una intercepción, ¿no? Eh, Keenan Allen tuvo un juego monstruoso. Quien lo tuvo en Fantasy seguramente ganó esta semana dado que tuvo, si no me equivoco neta, no estoy exagerando creo que tuvo 15 recepciones aquí está Chargers, Kinan Allen bueno, para empezar Kinan Allen tuvo un touchdown por pase, con eso les digo mucho ¿no? y también tuvo 18 recepciones, ¿no? es que en PPR eso ya son 18 puntos, nada más por eso suman el touchdown 6 puntitos, 24 y 215 yardas Kinan Allen hizo 45 puntos, señores. En fantasy, así que, wow, quien lo tiene de, de titular seguramente lo agarró en tercera, cuarta ronda del draft. Va a llegar a playoffs con este hombre. Kinan Allen ahora también, considerando que Mike Williams se lesionó y va a estar fuera el resto de la temporada. Kinan Allen va a romperla, así que, uff, ya vayan apostando el dinero que están anticipando o ganar en fantasy porque de verdad que ese, ese hombre los va a llevar lejos. No, es, no es una buena recomendación que apuesten en el dinero que no tienen. Ojo. Eh, ¿Qué onda con el juego entre los Dolphins y los Broncos que rompió un par de récords? No el récord de más diferencial, de 50 de diferencia, dado que el récord empieza por ahí de los 53. La diferencia de 53 puntos entre uno y otro. El top 10 más o menos por ahí anda. Y no por tanto la diferencia entre esos 10, o sea, creo que el, el récord, récord es 59 puntos de diferencia. Aquí fue 50. Y sin embargo, eh, sí hubo por ahí un, unos récords en relación a eh, estadísticas individuales. no eh, Destacable que los corredores de los Dolphins tuvieron cada uno dos touchdowns por tierra y dos touchdowns por recepción. O sea, los Dolphins, lo, los corredores de los Dolphins, tanto Raheem Mostert como Devon, y, y lo, lo voy a tratar de decir bien porque ya corrigió su pronunciación eh, eh, públicamente, Devon Achan, no, no es Achen, es Achan, Devon Achan, eh, tuvieron un juego también impresionante. Y digo, lástima porque la mayoría de, Bueno, los que tienen a Devona Chan eh, en su equipo seguramente lo tenían en reserva en, en la banca. Así que, bueno, nada más. Cuiden que eso no vuelva a suceder porque este cuate va a estarles haciendo muchísimos puntos. Y como dije, 70 puntos anotados. Los Dolphins, bueno, la línea de over-under era 47. Pues los Dolphins casi duplican ellos solos esa, ese total. Así que... Muy, muy cañón eh, lo que lograron. Eh, Tuatomo bailó a 309 yardas, cuatro touchdowns. Mike White también entró en un punto, el suplente, pues para pues, hacerles el, hacer el mandado y solo, en solo dos pases también logró un touchdown. Entonces, creo que aquí lo preocupante son los, los broncos, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué podemos esperar de ellos? Estos broncos van a, pues, van a arruinar al equipo. Es, esta defensiva de los broncos va a arruinar al equipo. El coordinador defensivo debería estar ya eh, pateado y y no lo van a correr, según lo que dijo Sean Payton en conferencia. Así que, no sé, yo, yo estaré muy preocupado si fueran los, los Broncos. Y que van 0-3 y son tres de los equipos, no es cierto, cuatro de los equipos sin una sola victoria. Que justamente, y esto es un dato curioso, los cuatro equipos que están eh, sin victorias se enfrentan unos con otros en la semana 4 Así que solo dos van a terminar siendo... Eh, Teniendo cero victorias en, lo, eh, en la siguiente semana. ¿no? Los Broncos se enfrentan contra los Bears y no nos interesa nada ese juego. <risas> eh, le recomendamos el Money Line de Dolphins. Hace rato lo decía. Ese me permitió hacer un parlay de 2.5. Que pues el Money Line, no manches, esa fue un regalo de Dios. Y bueno, hasta la línea lo hubieran podido, podido haber cubierto, híjole, 10 veces. <risas> ok, vamos a hablar de una. De eh, Una apuesta más que aquí estoy yo mencionando Que fue un teaser que, que no se dio Y ya, ya hablé del juego de los Jaguars no Pero los Jaguars perdieron y no lograron cubrir Ni siquiera ese teaser de menos 2.5 Y eso tiró mi teaser De un juego más adelante del que vamos a hablar En este instante eh, Antes De eh, como les decía Les tenía por ahí Un eh, anuncio especial Y bueno creo que es momento Perfecto para hablar de ello para lo cual, para quienes nos ven en Comodine Network en YouTube, pues estarán viendo seguramente eh, pues una pantalla nueva. Así que eh, esténse listos si no para pues, ponerle pausa en su, en su reproducción de Spotify. Les recomiendo que se dirijan a Comodine Network, ya que les estoy pasando en este instante un, eh, un QR code, un código QR. Y bueno, pues básicamente lo que aquí yo les quiero platicar Amigos, es que Escopeta Podcast inicia un fondeo eh, por medio de personas como ustedes. ¿De qué va esto? Quiero invitarlos a que le den clic a la liga que se encuentra en la descripción de este episodio o escaneen el código que están viendo aquí en Comodi Network. Eh, para dirigirse a nuestro Patreon, ofrecemos grandes beneficios a nuestros productores, potenciales productores, tales como lo son accesos exclusivos a nuestra comunidad de Slack, a episodios extras, a nuestros kits semanales, que son entre, entre otros recomendaciones de apuesta, player props, ya lo decía, recomendaciones de, de, de apuesta particularmente para jugadores y también un kit de fantasy especializado. Esto únicamente a nuestros patrons se los estamos ofreciendo, así como también acceso anticipado a nuestros episodios. 24 horas antes van a poder estar viendo eh, los episodios y obviamente de esta manera se van a poder aventajar contra las casas de apuesta y contra sus amigos con los que compiten en sus ligas. No tienen una idea cómo les voy a agradecer el que se vuelvan un productor de este programa empezando desde 69 pesos al mes. Diríjanse a patreon.com slash escopeta podcast o como decía eh, escanen el código QR que están viendo aquí mismo en pantalla y créanme será muy provechoso para nosotros poder continuar siendo eh, haciendo el contenido que hacemos ahora sí, esto fue el eh, boletín informativo vale eh, y bueno, vamos a continuar con los juegos de la tarde bueno no, este todavía fue temprano eh, Bills Commanders nada destacable excepto que los Commanders no pusieron ni las manos y les metieron una trancada, nosotros eh, no quisimos, bueno, no es que no quisiéramos, pero no hicimos recomendaciones de picks aquí porque como dije, este es un juego que no se televisó y nada más a nuestros Patreon Producers se les estarían dando recomendaciones de pics de estos solo lo digo solo lo dejo ahí ja. Bills, bueno, pues ¿qué, qué, qué quieren que les diga eh, Josh Allen va en serio eh, lo que vimos en la semana uno de los Bills lo podemos ya olvidar después de Dos muy buenas eh, apariciones de los Bills. Donde, pues, eh, Josh Allen logró distribuir el balón entre otros eh, con su... Pues, obviamente, arma número uno, Stephon Diggs, quien logró 111 yardas en ocho recepciones. Y, pues, un par más por ahí entre Gabe Davis y sus Titans. Creo que aquí Stephon Diggs es el que es el alma de la fiesta. Es eh, cierto que también James Cook eh, tuvo... Un total de... Aquí lo veo más de 100 yardas. Eh, from scrimmage entre lo que es recepciones y acarreos. Excelente. Para quien lo tiene también en su, en su línea de fantasy. 6.5 yardas por acarreo. Excelente. Y bueno, pues defensivamente hablando. Pues subieron por ahí unas... Vamos a ver. Una. Ahí van. Tres. Cinco, tota, cinco sacks de la defensiva. La verdad es que la defensiva de los Bills también está jugando excelente y ni se digan intercepciones donde Sam Howell fue interceptado cuatro veces y pues no sé a mí los commanders me gustaban caray pero pues contra un equipo así de fuerte pues creo que los, los commanders van a tratar por lo menos de cubrir eh, la línea que aquí en este caso la línea era de más 5 para commanders pero vean la diferencia de puntos no o sea ni una línea de 30 hubiera logrado que los commanders cobraran entonces ya sabemos que esperar de unos Bills que vienen potentes. Y ojo, eh, la siguiente semana se enfrentan contra los Dolphins. Este juego va a ser de lo mejor que vamos a tener. Y mantengas al pendiente porque en Escopeta Podcast, como ya lo saben, vamos a dar recomendaciones de picks de este juego en particular. Porque sabemos que es uno que van a televisar. Este episodio va a salir. Eh, pues más adelante esta semana. Y bueno, ya sabrán por quién iremos de esos dos. Panthers y Hawks. Hace rato lo, lo, lo mostraba, ¿no? Este me gustaba para teaser, donde los Seahawks eran favoritos por 6.5 puntos y el teaser lo redujo a cero, o sea, simplemente un pick. Y claro que este se dio. De hecho, la diferencia fue de 10, así que ni siquiera necesitar el teaser. Hubiera pagado si lo hubiéramos metido a la línea directo. Y pues los Seahawks se les complicó. Incluso con Bryce Young eh, inactivo y, y pues ya sabemos ¿no? de lo que es capaz... Nuestro buen amigo Andy Dalton que todavía sigue todavía sigue en la liga. Um, veamos. 37-27 los Seahawks. En donde Gino Smith logró para 296 yardas en 23 pases completos. que Mecaf sí estuvo activo con todo y que eh, parecía que no lo iba a estar. 112 yardas, 6 recepciones. Excelente para Fantasy. Devon Walker también tuvo un buen juego, digo, Devon, eh, Kenneth Walker, 97 yardas por tierra y 59 más por pase, así que también eso seguramente te hizo ganar un, eh, un fantasy si por ahí eh, lo tuviste titular, seguramente, ¿no? Taylor Lockett, no me encantó, solo 34 yardas para tres pases completos, eh, estaría escéptico si lo quiero empezar la siguiente semana. Eh, pues nada más, ¿no? Creo que también destacable que Zach Charbonnet Primera, bueno, no es primera selección, pero novato eh, seleccionado eh, este año, pues tuvo para 46 yardas en 9 carreos. Va a estar teniendo más relevancia Charbonnet por, por el juego terrestre, sobre todo en primera y segunda oportunidad, así que también estaría al pendiente del waiver Wire si es que está disponible. Bueno, vamos a saltar el juego de... Yo creo que de lo que más se ha hablado en redes sociales y en todos lados eh, en relación a, a la nueva... Pues sí, podemos decir que ya es un hecho que eh, la nueva pareja de Travis Kelsey es nada más y nada menos que Taylor Swift. Así que por ahí dos mundos se están fusionando entre las Swifties y los fanáticos del NFL. Están saliendo cosas rarísimas allá afuera. Pero lo que es un hecho es que fue un juego muy visto... Y que pues Travis Kelsey está también teniendo eh, frutos de esta nueva relación, por lo menos en cuanto a popularidad, dado que muchos se han dicho que esta es la mejor cachada de la carrera de Travis Kelsey, eh, escorear a, a, a Taylor Swift y pues quién no, pensaría así, ¿no? Creo que creo que está haciendo un buen trabajo también personalmente el, 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 el joven Kelsey y pues nada, eh, Taylor Swift estuvo presente en el juego todos los, todos los, eh, los jugadores de, de Chiefs lo sabían, entre ellos Patrick Mahomes, tanto así que le regaló un pase de touchdown a Travis Kelsey y pues eh, para esta que fue una paliza donde los Bears lograron solo hacer 10 puntos y ya en tiempo basura ya había salido, creo que para el medio tiempo ya, estaba, ya, ya, ya había entrado eh, los, los, eh, los sustitutos del equipo de los Chiefs porque pues ya, o sea, no había mucho que hacer ...con solo mantener... ...algunos titulares de la defensiva activos... ...y... ...y acabarse el reloj, o sea... ...este juego fue patético para los... ...fanáticos de los Bears... ...y pues también estaré preocupado, insisto... ...cuatro equipos no han ganado... ...y uno de ellos son los Bears... ...y por justa razón es que... ...no logran hacer nada en términos de producción ofensiva... ...tanto así que... Eh, los, ...los Bears creo que son el equipo... ...que menos yardas por pase tienen... En todas la, las últimas tres jornadas, ¿no? Eh, veamos. Justin Fields, 99 yardas por aire, 50% de pases completos. Ah, 47 yardas más por tierra. Ojo, porque ese fue uno de nuestros... Este es el que sí les, les quería decir, ¿no? Que es uno de los player props que nada más van a estar disponibles para... Productores de Patreon, porque justamente Fields menos -58 58.5 yardas fue un eh, leg del parlay que metí junto con el de Chargers Money Line que me permitió hacer un parlay de 3.5 a 1. Qué delicia, ¿no? O sea, me pagó excelente ese parlay, gracias a que yo sabía que Justin Fields no iba a correr mucho el balón, porque no tienen eh, diseñadas eh, corridas para, para Justin Fields en lo que va de tres juegos. Claro. Gran diferencia entre el juego pasado, dos eh, diseños de corrida, a diferencia de ahora, 11. Pero ni esas 11 fueron suficientes, amigos. Solo correo para 47 yardas y cobramos. Cobramos 3.5, ese me encantó. Highlight del día. Ah, vamos a asegurarnos de que eso por ahí esté en nuestras redes sociales. Voy a anotar, si me permiten, por aquí en una servilletita. Que en este minuto por aquí tenemos un highlight para ustedes. Ah, bueno. Listo. Lo que es estar solo, ¿eh? Saludos, subito. A la próxima. No te, me... no, no, no te pases. <ríe> eh, no, pero bueno, a mí me gusta. Y me voy a apurar porque no quiero extenderme mucho. Mm. Cowboys Cardinals. Este fue otro rompequinielas, dado que los Cardinals... Eh, pues aplastaron a los Cowboys. Es una buena manera de decirlo. Los Cowboys eran favoritos por 12 puntos y sin embargo... Los Cowboys perdieron por 12 puntos. <risa> ¿Sabes? Entonces los Cardinals lograron duplicar lo que era su línea. 28 a 16. Y Joshua Doves, eh. ojo. Este chavito está teniendo un segundo área de carrera. Y dudo que los Cardinals vayan a detenerse aquí. ¿eh? No tienen intenciones de agarrar a cali Williams. Y eso lo doy por hecho. ¿Vale? Entonces... Arizona, eh, no voy a decir que es de temerse, pero pues le ganaron a los mejores equipos en papel. Los Cowboys bajaron bastante en los power rankings de varios seguramente por esta derrota. Eh, a mí me gustaban las bajas de este juego, pero no se dieron, dado que los Cardinals lograron hacer mucho daño, ¿no? Y bueno, vamos a avanzar. Vamos a cerrar con los juegos, los primetime. Aquí es donde más picks tenemos, porque obviamente estos son los juegos más vistos y los que los pics no los damos en el episodio, eh, yo diría flagship, el que damos es pues, extenso de, de la, eh, la segunda mitad de la semana, pero estos están incluso en un formato más accesible para todos. Y eso es a través de Escopeta Podcast en formato de short, de reel Así que acérquense si no los han logrado ver también en TikTok, Escopeta Podcast o como Network ¿vale? Y bueno, este primer juego no nos fue tan bien, tengo que aceptarlo. Este juego 3 y si le dimos 3, ¿no? Raiders menos 3, no, los Raiders no lograron ganar y no lograron ni siquiera, eh, pues, acercarse, ¿no? A los Steelers con una diferencia de 5 puntos, aunque los Steelers ganaron 23 a 18. Pero, y digo, he recibido mucha crítica aquí, pero me dicen por un lado, a ver, está recomendando la línea y por otro lado que gane el, op el opuesto. A ver, amigos estoy dando pics para que ustedes decidan a cuál irle, ¿no? Y además, malo que les dijera que estoy recomendándoles hacer un parlay de esas dos eso sí sería estúpido yo les voy a recomendar una conservadora que en este caso era que los eh, Raiders cubrieran la línea de menos 2.5 y otra que me gusta más por el riesgo implícito que con, eh, y, y riesgo recompensa que, que conlleva, ¿no? Y era el money line de los Steelers que sí se dio y pagó más 125 de hecho quien le haya metido a las tres hubiera salido ganando, porque las que dieron fueron precisamente las de más riesgo. Eh, George Pickens, más de 52.5 yardas. El joven Pickens hizo para más de 70 yardas, así que también pagó esa. Y la que no pagó, lamentablemente, fue George Jacobs, más de 71.5 yardas. Esa me gustaba ahí. George Jacobs no corre para mucho y es que la defensiva de Steelers, por más de que, créanme, están permitiendo muchos muchas yardas por tierra, pues no fue aquí el caso, dado que los Raiders digamos, no es cierto, los Steelers, perdón corrieron para no más de, digo aquí no una suma chicharronera, cerca de 100 yardas uh, no es cierto, pero estábamos diciendo que los Raiders eh, mira, los Raiders no corrieron para más de 69 yardas totales, así que claro que no se dio esa, yo checo 62 y bueno, la línea era 71 ups eh, otra que sí se dio fue la de Pickett. Menos de 12.5 yardas por tierra. Créanme. Player props. Ojo, porque nosotros estamos recomendándoles muchas veces Unders que son un hecho. Que van a pasar. Eh, Kenny Pickett corrió. Nada más y nada menos que para... 11 yardas. Bueno, uy. Casi no se da esta, pero se dio. Se dio y esa también nos pagó. Y créanme, si hubieran decidido hacer un parlay de... Una combinación de nuestros conservadores y nuestros favoritos, hubieran hecho un parlay de unos cuatro, me de más 400. Entonces, digo, dentro de todo, no nos fue tan mal. Me gustó me gustó el resultado de este juego, sobre todo por el money line que le dimos a los Steelers. Me gustaba. Y fue como se dio. Eh, ojo, Garapolo, eh, protocolo de Connoción. y lo más probable es que no juegue contra. ¿Contra quién más los redes? La siguiente semana. Chargers. Híjole. Ese juego va a estar muy rudo si Garapolo no puede ni siquiera surop ¿Y quién será? Eh, Stira, No, que estija. Eh, bueno, la reserva. Seguramente va a ser quien va a tener los, eh, la titularidad si es que Garapolo no cubre eh, el protocolo de conoción. Vamos a los últimos juegos ahora sí. Y creo que vamos a cerrar en buen tiempo. Así que gracias a quienes nos están escuchando hasta aquí. Gracias por escucharme solo a mí. Entiendo que Puede ser una dinámica distinta, pero bueno, es, eh, es posible hacerlo. Ahí lo dejo. Y bueno, eh, este fue el juego del que nos fue. Pero chingón. Así que felicidades. De hecho, por ahí en redes sociales eh, sí tuve un compa que, que me escribió. Y de hecho le quiero mandar un saludo. Vamos a ver por aquí. Veamos. Tenemos a un amigo que en TikTok... Aarón Guardado, saludos Aarón, porque tú le diste al Parley ganador, el de los picks conservadores, que fueron Eagles a ganar, que pagaba eh, 1.45, 45 pesos por cada sin entrada, pero lo metió como Parley, como decía, con bajas de 45, eh, que se pagaba 1.9, y Jalen Hurts anota que pagaba 1.8. Combinado ese, pagaba 5 a 1, así que le ¿me mete 100 pesos, ganas 500, le metes 1000, ganas 5000 carnal ojo eh, porque este tipo de parles son los que vamos a estar cascareando muchísimo, vamos a estarles diciendo, lo, se lo dije y aquí tenemos incluso el caso de éxito, Aarón Guardado felicidades por hacerte de una buena lana y mira en este momento le estoy dando like a tu comment para que te asegures de de, de, de saber que te, que te leí y que además pues te estoy dando Mérito, gracias por eh, confiar en nosotros, ¿no? Ese fueron los dos parlays que recomendamos, así que de nuevo, eh, de que se gana, se gana. Y los que no dieron, pues fue el que Godard tuviera menos de 3.5 recepciones, dado que tuvo 5, ese no pagó, así como Jalen Hortz menos de 9.5 a carreos, tuvo 11. No pasa nada, ¿sabes? Aquí salimos, 4 de 6 recomendaciones dimos dado que la línea de menos 5 de Philly sí la dio, porque, bueno, perdón, pero para quienes no nos escuchan en Comodín Network y nos escuchan en formato de audio, también les agradecemos mucho eso. Eh, no lo he mencionado, pero este juego terminó 25 a 11. Los Bucaneros no tuvieron cómo eh, detener la ofensiva letal de los Eagles que es lo que justamente me lleva a decirles que los Eagles son mi equipo favorito ¿eh? a la semana 3. Estos Eagles son imparables. Eh, Jalen Hurts lleva... 21 juegos, no es cierto, 20 juegos ganados de los últimos 21 en temporada regular. Yalen es nivel... Es, está en otro nivel, y créanme, este equipo va a llegar sí, sí o sí a la final de conferencia, estoy muy seguro de eso. Eh, bueno, vámonos con el último juego, los Rams, que visitaron a los Bengals, la jungla. Ah, yo, yo estaba muy a favor de los Rams en este juego. Pukanakua sabía que le iba a ir bien pero no tan bien y por eso por ahí recomendé que Pukanakua menos de 65.5 yardas, pues tuvo más. Así que Pukanakua sigue siendo letal en Fantasy. Eh, esta no pagó, pero la que sí pagó fue la del de primer equipo en anotar Rams. Híjole, esta es un coin flip muchas veces, pero aquí yo estaba seguro que los Rams iban a empezar fuertes y la verdad por poco y yo le, le pierdo a esta porque los Rams incluso... No fueron los primeros que tuvieron la posibilidad de anotar dado que eran los Bengals. Eh, McPherson eh, falló el primer gol de campo y eso fue la razón por la que tuvimos la posibilidad de nosotros cobrarla y Maher fue quien hizo los primeros puntos, el 3-0 y cobramos ese que era 2-1. Me gustó, me gustó. Eh, Joe Mixon tampoco corrió para las 28, no es cierto, tampoco recibió más de 28.5 yardas eh, por pase. Eh, produjo menos de eso, incluso progó nada de yardas por pase esa también fue una que le dimos y pagaba oh, eh, que era 77 pesos por cada sin en entrada y, y la otra que, que pudieron ver, verla, eh, verla visto como una, no ganancia pero pues no una pérdida, fue la de la línea que recomendamos más 3, de hecho la línea terminó en 3.5 y esa sí hubiera cobrado pero la diferencia fue de 3 puntos Vengas ganó 19-16 y para muchos, si es que la agarraron cuando nosotros, pues esta fue anulada simplemente. Les regresan su dinero, nada más. Y bueno, qué decir. Eh, no estén, no paniquen los, fan, eh, los fans de los Rams porque este es un juego que se jugó mucho a, la, a las defensivas. La verdad es que la defensiva de Bengals jugó muy bien. La ofensiva de Bengals eh, jugó bien, o sea, yo borrow no tuvo un mal juego, pero no fue muy móvil y yo estaré preocupado de su salud yo no lo hubiera empezado, pero claro que si no hubiera sido así seguramente hubiera perdido el juego Joe Burrow no tuvo un muy buen juego en papel, o sea aquí lo veo y por más de que tuvo 259 yardas tuvo cerca de que como un 63% de pasos completos y bueno, llamar Chase ni se diga ese sí 12 recepciones en Fantasy seguramente te saca un apuro, 141 yardas Vamos, los Bengals ya tuvieron su primera victoria, pero no creo que vayan a ser los contendientes que esperábamos al inicio de la temporada para, el play para playoffs. Nada más no. Mientras eh, Joe no esté el 100. La defensiva de Bengals, es así, tuvo un excelente juego, no puedo dejar de decirlo. Trey Hendrickson eh, Hendrix, tuvo dos, eh, dos sacks. Y pues sí, eh, entre muchas cosas, creo que eso es lo que no permitió que Stafford lograra mover el balón lo suficiente como para por lo menos hacer un poquito de pelea y pues el juego la verdad que no, no fue muy agradable para quien ruteaba para los Rams como nosotros, así que pues ni modo, esa fue una donde quedamos por, por así decirlo tablas, porque si sí se dio ese eh, esa, esa apuesta de el que primero anotaba eran los Rams, así que bueno, tuvimos mejores eh, picks, creo que me encantó el money line de Chargers, me encantó el money line de Dolphins, dado que se me permitió tener muy, una muy buena ganancia para Lays, y ni se diga de, de los picks conservadores que dimos del Monday Night de los Higos contra los Bucks, donde cobramos, insisto, 5 a 1. Eh, muchas gracias a, eh, a nuestro amigo Guardado, quien estuvo pues, muy al pendiente de, ese, de esa recomendación de pick Uf, hasta aquí por hoy muchas gracias a todos los que nos han seguido hasta este punto del episodio no duden en suscribirse y darle a la campanita de notificaciones en Comodín Network para estar al pendiente de todo nuestro contenido y una vez más acérquense a nuestro Patreon en la descripción está y si no patreon.com slash escopeta bien bajo podcast para ayudarnos a continuar haciendo lo que nos gusta hacer gracias y nos vemos la próxima semana ¿Qué digo próxima semana nos vemos en unos días para los pics de la semana Cuatro. Bye.